0: 收机前的听众朋友，大家好，我是刘洋。我现在呢是在河北唐山的滦州古城。呃，大家可能不知道啊，离北京大概呃两三小时车程的地方呢，就有一个很像南方的水乡古镇的地方。这里呢有古色古香的民居，有小桥流水人家，同时呢还有吃喝玩乐，呃，有可以享受到非常愉快的这种假日休闲生活的配套的一条龙的服务。所以今天呢，我们就特别走进了这个。这个兰州古城，那今天呢，坐在我旁边的就是来自兰州古城的这个管理方啊，伟光汇通旅游产业发展有限公司的品牌管理中心总经理赵燕，赵总你好
1: ，刘洋你好，亲爱的听众朋友们大家好，我是赵燕。呃，赵总啊，可以说这
0: 个整个兰州古城。从无到有哈、啊，你应该是一步一步地看着它哈、啊。从呃一开始这个规划设计到现在，已经变成一个人气非常旺的一个四 A 级旅游景点。那么呃，我们先给大家先明确一个方位啊，就可能有很多远方的朋友对于这个地方还不是很熟悉。它大概的位置是在河北唐山的这个滦县，是不是？就我们从比如从北京这样的大城市过来的话，交通应该怎么走比较方便
1: ？呃，最方便的路程呢，是从北京上京哈，走京哈高速。呃，有一个专线的出口，那么出来之后呢，就会我们有指引，就会到这边。呃，如果说不堵车的情况下，它大概呃有多少公里啊？其实一两三个小时应该就能到，是不是？啊、呃。对，正常来说的话，两个半小时就能到。那么，如果是稍微会堵一点的话呢，可能三个小时左右的时间。嗯，
0: 这是自驾的一种方案啊。其实这条线路刚好是在北京去往北戴河去海边的这样一条黄金旅游线的中
1: 间，是不是？啊、呃，对。呃，滦州古城呢是位于北京到秦皇岛到北戴河的这样这样一条黄金旅游线上的一个呃节点。那么我们会经常、呃、说到滦州古城的话呢，可以住一晚上。那么第二。天呢，你再会去到秦皇岛北戴河那边去游玩或者说呢，就干脆你在滦州古城待一个周末啊，那那个呢也会比较全面的去体验一下滦州古城的这样的一些风情啊，呃，一些特点呀，包括一些文化的体验，呃，呃，很适合一家老小过来度个假。呃，这个
0: 说的是自己开车的方案啊，那如果说我们是要坐动车或者高铁的话，可不可
1: 以？呃，从坐动车和高铁都可以。有从北京站到呃秦皇岛或者东北方向的车，也都有滦县站或者是滦河站。那么到滦河呢是高铁的这个路线，到滦县呢是动车的路线啊、呃。这两个站呢都可以到达呃滦州古城。嗯，从那
0: 个火车站再到滦州古城的话，大概要多长时间
1: ？呃，如果打个车过来十分钟，呃，甚至还有公交路线，公交车过来的话呢，两块钱就能到。嗯， 很快
0: 哦， 好好便捷 啊， 两块钱的公交车。哎， 那我们来说一说吧。它作为一个四 A 级的旅游景区的 话， 这个兰州古城来的 话， 到底可以玩些什么 呢？ 跟我们先介绍一下好不 好？ 嗯，
1: 呃， 兰州古 城， 呃， 其实有很多从吃到 住， 呃， 到 玩， 然后到体验各种的风情。呃，都是有很多的，我我们叫做旅游产品。其实呢，就是对于游客来讲的话呢，它是有很多呃可以感受不同体验的地方。你比如说从这个呃住来说的话呢，古城里面大概有六十多家的呃不同风格或者说不同的体验的这样的一些酒店和客栈，还有民宿。呃，那么从玩儿来说的话。你刚才说那个住的，我们就住过一家。昨天晚上
0: 我们体验了其中一家，叫滦州古镇大酒店，哈，那个酒店里头非常好看，就是一个古色古香的一个四合院，是不是？嗯。啊
1: 、呃，滦州古镇酒店呢是呃去年开业的，呃，这里边有不同的那种房型，呃，有符合一家老小来住的合院儿型的那个房间，那么也有呢。呃，比如说像呃装修古色古香的那种呃大床房啊，呃豪华套间呀等等，不同的房间都有。呃，它整个呢是坐落在兰州古城的呃中心地段啊、呃，因为我们分了东从东到西的不同的地段这个呢是在于中心地段呃，非常适合老一家老小过来。过来体验，过来居住。
0: 对、嗯、这个酒店，而且非常有这个中国传统风格啊、嗯！它那个装修里面的家具都是那种仿古式的家具，而且在那个四合院的中心呢，有那个影壁浮雕、嗯，而且还有那个全套的茶具，是不是
1: ？呃，对我们是希望说能够让人们来这儿营造一种，呃，虽然是离开都市，但是呢也依然是很舒适的那种家庭生活，呃，包括茶呀，包括院儿。呃，这里面的花花草草，呃，都是营造了一种嗯很舒适，呃，不是像旅途当中多么辛劳的那种感觉。来到这儿，你一进门儿，可能你会觉得啊、哦，我有一种回家的，而且这种生活是很多都市人都向往的一种生活。嗯
0: ，尤其是几个家庭一起来的话，可能朋友们或者是家人们，大家可以一起在晚上的时候就可以坐在院里啊、呃，喝喝茶，然后聊聊天啊。嗯
1: 对，喝喝茶、聊聊天是现在很多人比较奢望的一种生活。呃，以前我们都是朋友，可是现在的这种呃沟通的方式啊、信息呃接受的方式啊，都已经变成了网友<笑>啊。曾经的朋友变成了现在的网友，所以我们希望说，呃，有一天大家能够呃一家老小的、互朋互友的，能够到这里来，呃，把手机放下，把电脑放下，把工作放下。呃，真正的回归到情感交流的那样的一个语境里边来嗯
0: 。嗯，当然了，我们刚才说的这个兰州古镇大酒店啊，这算是一个比较高档的一个住宿的地方了、嗯。其实像您刚才介绍，这个古城里面还有很多可以选择的，呃，也可以住一些民宿和客栈，是不是
1: ？呃，这里边有不同规制的，呃的客栈，呃，有那种四合院式的，有那种排污式的，呃，很多种风格。呃，其实从装修上啊，从呃这种呃感受上，其实都是因为它要符合我们古城里面的整体的这样的一个风情，呃，只不过是在不同的客栈，可能它会有一种不同的那种呃风格，比如说它有的呢是。呃，比如说是情侣主题的啊，叫什么邂逅啊、约定啊这样的。那么有的呢也是这种家庭主题，比如说像福满堂啊，嗯、呃，还有呢像这种，呃，偷得浮生半日闲，我们还有半日闲居，哦啊、这些名字都起得很美、哦哎、啊。是的，就是，呃，因为整个的呃，其实想想看，就是古城里面它是一种生态嘛。呃，我们是打造了这样的一个环境。那不同的人，包括我们自己的酒店运营公司，呃，都是在这样的一个语境里面去契合、去匹配，呃，整个古城里面的这种呃风情，呃，它也不可能说太跳脱。呃，但是呢，里边的内容，呃，包括能够给大家提供的服务，呃，都还是非常能够适合现代人。啊，都市人出行的，嗯，我觉得这就是这样的
0: 。其实从外观上，我们感觉像是回到了古代，嗯、但事实上，等到住进来之后，它的呃设施和服务一定要得是现代的、啊，大家还是要享受便利性啊
1: 。对，是的，呃，这种便利性，我们是希望说能够让人们叫快旅慢游，就迅速的到达，到达这里之后呢，你可以慢慢的去品玩、嗯，啊，呃，现代旅游，我们认为就是这样的一种环境，可能更是。大家心里面所能够，呃，希望能够得到的一种一种享受啊。嗯
0: ，那我们说了快旅慢游，那么在呃栾州古城里头，我们能够游到什么呢？我们可以来玩什么呢？嗯，啊
1: 、呃，栾州古城说到玩，其实有各种各样的玩法，呃，比如说我们可以有、呃、乘着船沿着水系荡舟水上，然后呢去。领略一下两岸的这种风情，那么呢，我们还准备了一些演出啊、呃，比如说根据呃滦县当地发生的一些历史的故事，那么我们把它演绎成呃一台演出啊，呃,呃还有呢，因为滦州古城从最早我们挖掘这个历史和人文的时候，它是定义于契丹文化，那么契丹文化呢，它的那种粗犷啊、豪情啊、呃热情。呃，我们呢也会去衍生出来，比如说像契丹宴呀、迎宾宴呀，像这种祭火大典啊，啊、呃、这样的呢一些这个体验项目，呃，是希望能够大家能够到我们这里来，呃，做一个亲身的这种体验，就在那种氛围里面，你会去穿越到以以前。呃，去领略整个过程当中，它到底是一种什么样的一种文化的感受啊、呃
0: ？那为什么定位是契丹文化呢？在这样一个北方的这样一个古城里啊？嗯，啊
1: 、呃，这个要从整个滦县的历史说起了。呃，因为历史滦县的历史是有一千多年的历史。啊、呃，它最早的时候是呃萧太后，然后呢去建立。呃，就是辽国的时候呢，气这个滦县就已经有了啊。所以说呢，那么追溯滦县的历史的话，呃，可以追溯到那么久远的这种时光。呃，我们每次每到一个地方去做一个项目的时候，都会去挖掘当地的这样的一个呃历史的文历史啊文脉呀、啊。呃，包括其实现在刚才您问到了我，我说可以看什么，可以玩什么，我们古城里面还有一些非遗的。呃，一些项目，比如说像滦县皮影，啊，滦县皮影呢，在全国来说也是三大流派之一，啊，大家可能都知道，说像陕西的皮影啊，呃，其实滦县的皮影也非常有特点，呃，也是希望大家能够来呢，也可以看一下哈、啊，可以体验一下小朋友啊，但是大人也都可以体验一下那个皮影是是怎么玩的啊。呃、uh, ，所以说
0: ，其实我们呃今天在采访的时候，我们自己也去体验了一下啊，看了一场武松打虎的那个皮影戏，真的很好看。那我们也参观了一下他们的这里呃，兰州古城里的一个呃皮影博物馆啊、嗯。这个博物馆呢，也是一个非物质文化遗产的一个展示中心了。那这样吧，我们现在也可以听一下呃我们对于呃兰州古城这里的这个导游的一段采访，我们听一下他给我们介绍一下呃兰州的皮影到底跟别的地方有什么不一样，来听听这个博物馆里有什么特别。特色的内容，收听前的听众朋友，大家好！我现在呢是在河北唐山的滦州古城，那在这里呢有一个皮影博物馆啊，非常有意思。那我们今天呢就特别请到了滦州古城的讲解员，呃，我们的郭导来，郭导给我们听众朋友来问个好好不好？郭导你好，各位听众朋友大家好、哎！我们现在所在的这个皮影戏博物馆是咱们滦州的一个特色，是不是？是。
2: 兰州皮影、评剧、剪纸被誉为兰州艺术三枝花，其中主要展示的是就是中国兰州皮影的魅力。三枝花是哪三枝花啊？兰州皮影、评剧和剪
0: 纸。哦、oh, ，我们以前听过那个赵丽蓉老师在春晚的舞台上演出评剧，这也是咱们唐山的兰州特色，是不是？对，是的。Oh. 那这个地方主要展示的是皮影，那么给我们说说这个皮影，呃，兰州的皮影为什么这么有特点？为什么要专门建一个博物馆来展示它，好不好？嗯、呃
2: ，因为这个兰州皮影呢是中国三大影戏流派之一，除此之外还有陕西影戏、潮州影戏。兰州皮影它的创始人呢是明万历年间人黄素志，也被现在也被纳入了国家非物质文化遗产名录当中
0: 。这个兰州皮影已经被列为咱们国家的非物质文化遗产了，是不是。是那我们到这个博物馆里头能看到什 么？ 能不能给我们大家简单说一说这个博物馆里头最精华的展示项 目， 好不 好？ 嗯，
2: 呃， 兰州皮影博物馆呢是占地两千多平方 米， 共分为了五个展 厅， 包括还有一个皮影演艺 厅， 其中包括介绍的是中国兰州皮影的历史发 展， 还有中国兰州皮影的一些历史文物和制作皮
0: 影的一些过程情景。那么就是您刚才说，呃，皮影有三大流派。那兰州的皮影跟其他的流派都有什么不一样呢？我们能不能从那个皮影上面就能看得出来呢？很
2: 明显的就能够看出它不一样的地方。首先就是因为它的头茬和其他影戏不同，它的什么叫头茬？头茶就是头部的造型和、哦、这是个专业术语是不是？是、哦哦，嗯，一般都是这个通天鼻、眉线高挑、眉梢弯曲回收和这个细长的丹凤眼相连，樱桃小口、下巴尖翘、五分脸、七分妆的一个审美效果
0: 。五分脸七分妆。哦，很有意思。我们刚才好像也看到他那个在眼角那个位置，好像有一个像那个眼影翘翘的那样，是不是？啊，对，这就是兰州皮影一个典型的特征哦，所以跟其他的不太一样的，我们一会儿就可以看得到，是不是？是而且我看到这展厅里面好像还有一个巨幅的那个皮影图，是不是？这个画像是怎么回事？给我们说说好不好？这两幅长卷呢是兰州皮影博物馆
2: 的镇馆之宝，它们分别长是十三米，高一米，是由嗯。呃将近三十位雕刻艺术家历时三个多月制作而成的，嗯、呃，包括了这个《兰州风情图》和《兰州盛景图》两幅长卷。嗯
0: ，我们在这里能够看到皮影的制作过程，是不是？那那个皮影是用什么皮做出来的？它是怎么来制作的？能跟我们说说吗？嗯。
2: 兰州皮影呢，又称为驴皮影，所以它由驴皮制作而成。啊、呃，第一步就是通过驴皮的泡制，然后第二步是上杆刮皮，第三步就是驴皮的雕刻，这就是三个大概的过程
0: 。现在我们看到的就是这个皮影，在兰州还有这样的皮影戏的演示吗？比如说，我们还能看皮影戏吗
2: ？下一站就去非遗中心来。切身的感受一下这个提影演绎，在这
0: 儿是有个剧场是吗？是的。然后那每天如果我们游客想来的话，他是大概什么时间会有演出呢？嗯
2: ，游客想来的话是要组团儿看演出，一般都是上午十点左右，下午三点左右。要提前预约吗？对，二层呢是主要介绍的是一些现代剧目和传统剧目的一些介绍，嗯、然后游客们可以来到这儿，呃，带上耳机，切身的听一听他的唱功、哦、唱法。啊、哦，
0: 对，他有一些那个呃名段儿是吧？嗯、就是带个耳机，然后有不同的耳机前面你都可以看听到不同的皮影戏是吧？对
2: ，夜审潘人美呀、啊，这些都是一些经典的桥段，在里边的可以看。哦可以这个欣赏到，然后还有包括他的唱腔呢，就是采用掐嗓子唱法，就是掐着嗓子来唱。这是咱
0: 们兰州的这个皮影戏的特色吗、哦
2: ？呃，是的，一般就是呃，素幕后边的皮影师傅，然后掐着自己的嗓子，这样掐着的话，就会声音声音就会高出八度。哦。嗯当时演出不像咱们现代一些媒体啊，现代通讯设施特别方便，嗯、呃，用录音什么的都可以演出。当时就是幕幕后边有七八个人进行一些唱啊、嗯、念啊、敲啊、打的一些分工各有不同
0: ，嗯，嗯
2: 所以他们的呃这些老的表演艺术家也是十
0: 分辛苦的。他们是既要唱也要操作那个皮影的，对吧？对,对,、哦对哦，但是也分这个唱念作打。嗯，对，类似的、哦。而且我看到好像他还有角色的那个。呃，不同的分工是不是？嗯，是的，就是跟一般的那个戏曲是一样的。嗯，像这个兰州皮
2: 影，它的角色分为了生、小、染、大丑、仙妖。嗯，另外还有两个特殊的角色，就是大神妖和小神妖
0: 。大妖小妖就是我们说那个妖怪的妖吗？呃，对，妖怪的妖。它<笑>是什么类型的一个角色、啊
2: ？就是像、嗯、一种。嗯很讨巧的小丑的角色，现在人说的啊、哦，不是
0: 真的是妖精或者妖怪之类的啊，是哦，就有点像丑角的那个感觉、啊、是吧？啊，对，哦，明白了。所以其实我们到兰州古城来的话，都可以到这个呃，这叫皮影戏博物馆，呃，来看一看这个皮影戏的历史的展示，一些道具的展示，然后还可以去非遗中心去听一场现场的皮影戏，是不是？是的，嗯，好的，谢谢郭导给我们的介绍。好，我们刚才听到的这一段呢，就是关于这个皮影戏的哈，我们知道了滦州古城的皮影是什么样的。呃，这是一个呃可以玩的一个地方哈，其实还有很多可玩的，是不是？嗯，我们请再回到我们的节目当中，我们继续来请赵总来给我们介绍一下
1: 。啊，说到休闲娱乐呢，说到说第一呢，得得说一下这个吃哈。呃，其实滦县呢，呃，有很多呃，就是当地的一些特产啊。你比如说像它的火烧啊，像海鲜。呃，滦县其实离昌黎海岸非常的近，那么这边呢也会有滦河的。除了海鲜之外呢，还有河鲜，呃，对，对我们昨天
0: 好像去体呃体验了一个呃，也是一个老字号吧啊，那里吃到了很多滦河的鲤鱼啊，滦河的虾呀等等，这都是本地的特色食材哈、呃
1: 。对，因为滦河近几年进行了一个非常好的治理，那么它的河水呢非常利于这些呃水产的这个生长，呃，滦河的鲤鱼呢它非常有特点，呃，就是它有一个有一个桥，那么。桥北呢的鲤鱼跟桥南的鲤鱼都不一样，就是、说越过那个龙门的那个前那个鲤鱼呢，它的鳞都是红色的。所以说昨天我们吃到的那个鲤鱼其实是越过龙门的那种红鲤啊、嗯嗯嗯，那个那个鲤鱼，它那个，对、就是、它那个它、那个、呃鳞都是发金红色的那那那样的。呃，再就是呢，现在这个季节如果来泸州的话呢，呃，有有。当地的那个滦河的那个白虾啊，也是非常好的一道食材啊、
0: 嗯。其实我们吃到了那个火烧，这个火烧也是北方呃很多老百姓其实都熟悉的一种食物啊。但是在我们发现在，在呃滦州古城这里，我们吃到的这个火烧和我们在北京啊或者其他地方吃到的火烧还真的不太一样。而且我们还特别呢体验到了一个就是第三代传人哈、啊，这个郝红来火烧的他们那个第三代传人给我们介绍的，一会儿我们也可以听一下啊，这个火烧的呃它的。介绍它的历史，也感受一下这里的美食。对，那是
3: 宫廷御膳。就这个炸鸽子是吧？鸽子这是绿豆做的、嗯，用绿豆和姜黄做的东西。嗯嗯、然后，它是当年御厨给慈禧老佛爷做完了以后，但是不知道叫什么名儿，就想让慈禧老佛爷给赐个名字。但是老佛爷当时也没想起来。用北京官话说，老老佛爷说了，先搁着吧，就是先放起来的意思。御厨就听，就搁着了，就这么传下来了这，就叫鸽章，对。嗯然后您吃的这道菜，这个是我们滦河里边、母亲河里边出产的一种小河白虾。呃、哦，滦河里的。对，滦河里的小河白虾、嗯，这是每年的大概三月份到五月份能有，过了五月份就没有了，就得等来年了
1: 。每年就
3: 这么多这个白虾。啊、嗯。然后这个是我们当地的这叫五香豆片跟你们平常吃那种干豆腐是不一个味儿的。当地的五香豆片儿产自于最好的是榛子镇的，因为榛子镇那边有山泉水。贞子镇，对贞子镇，它是对你们应该路过那儿，它是当地的山泉水，用那个黄豆做的东西，嗯挺特别棒的一种东西。然后还有这个，这是这叫叫花排骨，这个源自于那个叫花鸡，但是它是用生排骨，因为我们当地啊，用的猪肉它全是农村散养一年多的那种猪肉，它对就跟咱们市城市里边吃的那种快速吹起来的肉味是不一样的。所以这种排骨是用生排骨之间用荷叶包好，然后先烤一下，最后再直接蒸熟的，拿口蒸熟的东西，应该是挺不错的。然后你们吃的那个蘑菇叫花生菇，因为你们应该都知道，滦县是属于花生花生之国嘛，就是就在滦县花生之乡、嗯，这个盛产花生，这是在花生地里边当中产的一种蘑菇，叫花生菇。这个只有滦县有，而且产量不是特别高、嗯
2: ，每年
3: 就产那么产那么些，产量特别低。嗯、然后这也是饹馇，这、嗯、是饹馇里边卷的肉叫签子、嗯，我们当地叫饹馇签儿，炸的，而边卷的肉馅还有香菇之类炸的，也是脆脆的。就是今天给您做了三种饹馇，一个红糖炒,炒的，一个糖醋的，然后一个油炸的。嗯啊，您、嗯、就、嗯、是尝尝我们当地的这个特色的东西。这个绿豆是。绿豆都是我们当地的对，对当地的。这个那、这个这个、是什么鸡那是香椿。因为因为我们这边大面积的都会有，每每每家每户门口都会有香椿树。嗯、它是一种吉祥的象征，嗯、就农村，它这个老百姓都认为门口有一棵香椿树是这个带带子孙兴旺的意思，所以每回每家都会种一棵，然后到这个季节，到春天的季节就大批的上来。然后家家户户都会吃香椿。哎，你好，这是我们的，老红门第三代传人郝艳荣女士，也给我们捧场。哎，你好。听他给你讲讲、啊啊、这个火烧的来历吧。尝尝这个火烧。啊，我们这火烧是
1: 我的爷爷，呃，创的这个品牌，他始创于九二一年。呃，我们是属于第三代了。呃，我的父亲他们属于第二代。现在我们就是，呃，他是咱们蓝县的一个传统食品，县职称啊什么都有。他的俗称呢，咱们大家伙有一个都，每名都是。哈姆特米，就是它为啥说叫哈姆特米？他说这个火烧吧，它本身打了的时候它是一个呃，类似于的放性的这么一个一个火烧，把它烟边切开以后，呃，放入这个火烧那个馅儿，就是有各种馅儿都可以，驴肉、猪肉，我们最有具特色的都是猪头肉，呃，做了以后完了吃起来都是特别香，呃，大家也挺认可，所以说它的俗称就是哈姆特米，所以呢，它有一个俗称，呃蛤蟆,蛤蟆吞蜜，蛤蟆吞蜜、嗯，对对对，吞蜜，它的牙是哪个蜜啊？山东不有一个蛤蟆吞蜜？蜂蜜的蜜
0: ，蛤蟆吞蜜，对对对,对,对，哦、啊，我们是咸的，所以大家可以尝一下。那么刚才呢，我们听到的就是这样一段关于呃郝红来火烧的一段介绍。呃，当然好吃的东西还有很多，我们发现在古城里头好像也有很多价格蛮亲民的一些这样的一些餐饮点，沿着河也可以吃烧烤，是不是？
1: 对我们有一条烧烤街，呃，因为夏天啊，大家都喜欢说滨河而居，然后呢吃吃聊聊，呃，听听音乐啊，这样的一个非常休闲的这样的一个环境。所以说呢，我们兰州古城在呃青龙河啊，青龙河是我们兰州古城里面的一条水系。那么在围沿着那青龙河呢，有一条烧烤街，应该说非常火爆啊。夏天的时候，几乎每天可以到夜里的。十二点左右啊，一十一点、十二点的这个样子，呃，所以呢，欢迎大家能够呃亲自来呃感受一下，嗯，
0: 好，非常感谢赵总啊，给我们介绍了滦州古城这样一个离北京很近啊，就是在北京和北戴河中间的这样一个四 A 级的一个景点，呃，如果说大家想要来探访一下的话，可以自己开车或者坐动车都是很方便的，来度过一个愉快的周末，嗯、呃，再次感谢赵总。